0: Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O shiur do Rabino Caraguila, shiur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS, da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Vamos lá? Muito boa noite. Fechar com chave é um de ouro e de diamante vai precisar falar hoje sobre um tema que sempre foi atual, mas se sempre foi atual ainda não é suficiente para gente, porque o que, que interessa para mim? Ele continua sendo atual, isso que interessa para gente. Que foi atual, alguma época, Hazago Baruch, para quem foi atual. Mas o tema ainda é atual e é espetacular, cada vez eu olho para mim mesmo e não consigo me conter, como que a Torá absorve, contém, fala sobre qualquer assunto e, obviamente, a gente tem que ter a ajuda de Hashem, a de Ishmael, para poder encontrar isso. Vou mostrar para vocês, desde Parashat Bereshit em diante, a gente vai ver um pouquinho o que a Torá tem a dizer sobre isso. É o seguinte, pessoal, vou contar para vocês uma Agumará, um trecho curtinho, que aparece três vezes no Agumará, chamado Avô Obviamente que a Agumará fala sobre idolatria, mas os trechos aqui não são diretamente relacionados com isso. E o Agumará aparece em três ocasiões, em três passagens diferentes, no mesmo tomo do Talmud um conceito. A primeira vez aparece sobre um indivíduo chamado Ravelazar Ben Dordaya. Foi forma muito resumida porque a gente vai chegar no ponto onde a gente quer, com o tempo que a gente tem. Era um indivíduo que ele se comportava, não mal, não aib, mas muito mal alguma na conta. Alguma na conta que ele fez naquele é que acontecia uma verá na frente dele, ele se esforçava para poder ir atrás de haver de atitudes não desejáveis nos olhos de Hashem. Era uma pessoa que não cheirava nada bem, até que depois ele, Agumará conta pra gente que ele ficou um pouquinho abalado, e aí ele falou, uau, mas olha quanta coisa errada eu já fiz, e como é que eu conserto isso? Será que tem liquid paper, tem corretivo, dá pra passar, dá pra apagar isso, tem borracha? Tem canetas que a gente sabe que apagam, prova de antigamente, você de fazer com uma caneta que apaga, né? Depois mudar a resposta para o professor. Mas tem caneta que apaga e caneta que não apaga. Tem atos que a caneta não apaga. Ele falou: fiz atos tão rudes que a caneta minha não vai apagar. São averbas graves que borracha nenhuma apaga. E Agmará conta que ele se esforçou até que no momento termina Guará dizendo: e ele fez chover. Ele chorou, ficou muito arrependido. Saiu uma batkol que é uma batkol, uma profecia, uma voz celestial e disse o seguinte que Elazar Ben Dordaya, que era o nome dele, se transformou em Rav Elazar Ben Dordaya Musman Ele está convidado, Tfadal, tapete vermelho, rush. você está bem-vindo no Lamaba no mundo vindouro. Uau, é bom ou é ruim isso? É bom? Feliz, ele fez uma vida inteira de coisas erradas e disse, pessoal, não é que eu esbarrei, não é que eu escorreguei, eu fui procurar coisas erradas, Rabi Lazar ben Dordaya, e depois ele conseguiu consertar isso. Isso aparece na Guimarães, uma coisa boa. O segundo episódio que aparece na mesma Guimarães é Vodazara, havia uma pessoa na página Yudamud B, 10b, havia uma pessoa, Ketia ben Shalom, Ketia bar Shalom, também não se comportou bem, a Agumara conta lá o episódio, e aí teve um deslize com o reinado, etc e tal, ele não se comportou muito bem, e aí de repente ele falou, puxa vida, eu fiz tão mal, eu fui tão chato com o Zeudim, como é que eu posso consertar isso, eu estou mal? Se arrependeu, e ele se arrepende, e a mesma história acontece. Saiu uma voz celestial e fala, Habibi, que ti Shalom, ma'asalam et bem-vindo, as portas do salão celestial estão abertas, e você está convidado para sentar na mesa, principal, com as pessoas mais chiques e mais merecedoras do alamabá do Mundo Vindouro. É bom ou é ruim? Bom! Bom. E a terceiro e último episódio que tem, era Kharina Ben Teradion, é o terceiro episódio que tem lá, similar, que era Kharina Ben Teradion, é um, óbvio que era um grande tzadik, ele foi um dos mártires que foi morto aqui do Shashem, como ele faleceu contra Agumara, de um jeito muito árduo, colocaram contra ele, para fazer ele sofrer, que estava fazendo o crime de ensinar a torar em público. Então, colocaram o um Sefer Torá no colo dele e algodão com água para que e queimaram, para que o fogo queimasse o Sefer Torá e demorasse mais para queimar ele ele sofresse mais. Então, ele falou, falaram para ele, os pessoas perto dele falaram, Rav, falou, olha, eu estou triste, não comigo, óbvio que eu estou sofrendo, mas estou triste que o Sefer Torá está sendo queimado. Mas olha que tipo de pessoa que era. de Até que a pessoa que estava... Zé Manela, que estava queimando ele, que ele era obrigado pelo governo, não é ele que decidiu isso. Então, ele viu o Rabino sofrendo e viu como era uma pessoa nobre e falou, "Senhor Rabino, olha, eu tenho que fazer o que eu estou fazendo, eu não tenho muita solução, muita salvação, mas tive uma ideia. Se eu fazer o senhor sofrer menos, tirar o algodão com água do, do, do senhor, fazer o senhor falecer mais rápido. Você me promete que eu vou ganhar o barra? Quem era esse oficial? Era o oficial, o office boy lá, que foi mandado, o um mensageiro, para cumprir a ordem do governo inimigo, para matar a Ben-Taradion, mas ele não queria fazer isso. Mas quem ligou o fogo? Ele próprio. Era então, uma pessoa malvada. Ele podia ter fugido, sair correndo. Então, esse oficial, soldado raso, que queimou Abkhanaim Ben-Taradion, queimou ele. E Abkhanaim ben falou, tá bom, se você facilitar a minha morte, eu te prometo, Olam Abba. Faleceram... Então ele queimou e morreu. Esse oficial pulou no fogo junto. E morreu junto. E saiu uma voz celestial. No caso, agora os dois. Ambos, Mezumanim Lechayolamabai. Estão convidados para o mundo vindouro. É bom ou é ruim? Bom, o que a gente aprende daqui? Que dá para virar mesa no português. Dá para rodar a história, mudar a 180 graus o curso da história de uma pessoa. O que, que tem de comum? nesses três personagens. e no último segundo de vida, ou talvez na última hora ou duas horas, vamos chamar assim, último período, no dia de vida, eles mudaram, não a vida deles aqui, mudaram a eternidade, falei devagar, porque eu quero que fique impactado na gente isso, a vida deles. Agora, eles iam ser bandidos, vamos chamar assim, lá em cima, e viraram pessoas nobres. Saiu uma bad call e disse, vocês vão ter Olamabamundo vindouro. Pessoal, é ótimo isso. Só que a Gmara conta nas três ocasiões, quando o Rebbe, Rabi aquele é compilou as Mishnayot, ele lia essas três ocasiões, ele não lia, ele vivia as três ocasiões, aconteceu o seguinte, Bachar em cada uma dessas Gmarot, que a pessoa se arrependeu e ganhou o Lomabá, nos três episódios que contei para vocês, Rebbe chorava e falava, ai, 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 Habibi, o que é ai, ai, ai? ai ele falava a seguinte frase, tem gente que precisa de um momento, de uma hora, de um instante para ganhar o jackpot. E tem gente que está trabalhando lá no Bom Retiro, na 25 de março, importando, então, meu, joga na mega-sena, ganha acumulada, vai para os Estados Unidos, está acumulada, ganha mega-sena acumulada, lá e se resolve. Então, o Rebbe chorava e falava, poxa vida, tem gente que trabalha um pouquinho e ganha mega-sena e tem gente que tem que o dia inteiro vendo se, o, se desembarcou no porto, se foi pagar a guia, quanto foi a taxa de importação, quanto está vendendo, e tem cheques em fundo. Então o Rebbe chorava. Então, a pergunta que muitos comentaristas fazem era que vocês me falaram que isso era bom. Então o que que o Rebbe chorou? Ele devia rir. Ele devia rir pelos outros, pelas pessoas que passaram por isso. Ele está chateado que ganharam o Amabá? Claro que não. Ravpam, que foi o Rosh em Estados Unidos, ele fala pra gente uma coisa interessantíssima, ele fala o seguinte, Rebbe viu naquele momento, olha que espetacular, o que, que a pessoa consegue fazer em poucos instantes de vida. Fato é que essas três pessoas que eram malvadas, os três, mudaram a, o curso de, da eternidade deles, como a gente mencionou antes, em uma hora, em meia hora, em duas horas, mudaram tudo. Então o Rebbe chorava porque olha quanto uma hora é capaz de fazer. Olha quanto, imagina só então, quanto um dia é capaz de fazer, quanto um mês é capaz de fazer e quanto um ano a pessoa é capaz de fazer e quanto mais uma vida. Por isso que Rebbe chorou, Rebbe não chorou por eles, Rebbe chorou pelo impacto que a história teve nele próprio e falou uau, olha quanto dá para a gente conseguir adquirir, enriquecer, hein? em que? Em uma hora, em um momento. O Maharsha, que é o comentarista que está atrás das Gmarot, ele fala umas palavras espetaculares. Olha o que ele fala, ele fala um pouquinho diferente, mas tem que conhecer isso. Bahareb, por que Kireb chorou? A gente falou uma resposta que não chorou pelas pessoas, chorou pelo impacto que o episódio teve nele, quanto ele aprendeu disso. E pelos que não aprendem. Mas o Maharsha fala diferente, Bahareb. Por quê? Ele fala: Olha, na Olamo A gente viu três episódios de pessoas que ganharam o em um momento. Então, por que ele chorou? O Amarxá fala diferente, olha que espetacular. Se, a ideia é mesmo, mas ele fala diferente. Se esses três que eram perversos, conseguiram ganhar o Lamabá em um momento, imagina quanto eles ganhariam se tivessem desde o começo se comportado bem. Espetáculo. Mas o princípio do Krivapam falou: olha quanto a gente aprende do tempo. E o Marchá fala: olha quanto teriam adquirido ainda mais. Porque diz o Marchá, uma riqueza aqui. Não dá para falar que quem faz chuva no último minuto de vida é igual a que faz chuva e atos melhores. E 10 anos antes de falecer, porque ele fez mais atos melhores, positivos, essa pessoa é mais elevada. Mas seja comum ou com o outro, os dois explicam que Reb chorou pelo tempo e pela, vai, pelo valor que o tempo pode ter pela pessoa. A gente vai falar de tempo, hoje, que vai ser o show de hoje, Bezat Hashem. Tem um teilim que a gente fala somente no Shabbat, ou quem fala teilim pode falar mais dias, mas está instituído no Shabbat. Tefilah le Moshe, Ish ha Elohim. Uma tefilá que foi feita não por Davi da Melech, essa foi feita, está no teilim, mas por Moshe. Quem era Moshe? Ish <tos> ha <tos> 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 Elohim. O que quer dizer Ish <"tos> <tos> Elohim? Um homem divino. Olha o que está escrito no mesmo Teirim. O que, que Moshe Rabenu tanto contou para a gente? Olha, tefilá de Moshe. O que? Qual é tefilá de Moshe? Se Moshe Rabenu, limnot yamenu, ken no dá. Contar nossos dias, nós sabemos. <risos> Amigo, Moshe Rabenu falou eu sei contar meus dias. Mas, hoje assim, você coloca no celular que dia que você nasceu, que dia que é hoje, aparece. Ou se você for fazer qualquer coisa, tomar uma vacina simples, tá bom? No hospital. Eles vão te dar o sticker lá, está com vírus, tem que tomar uma vacina, coisa simples, nada grave, Deus me livre. Vai, vai colocar um sticker lá, o cara pergunta a tua idade, não pergunta mas ele já tem teu cadastro lá, aparece tantos anos, tantos dias, tantos meses, daqui a pouco vai aprender quantos segundos a pessoa já está lá, mas aparece, então, o Moxhera falou, olha, eu sou o Ixelokim, no Terri eu sei contar meus dias. Habibi, qualquer um sabe contar os dias, não é verdade, não é verdade. O Shabino falou, eu sei contar meus dias, quer dizer o quê? Eu posso te falar o que eu fiz cada momento, cada época da minha vida. Não um computador fala, você tem 12 anos, 3 meses e 22 dias. Isso sim, isso o aplicativo faz. Mas o que, que eu fiz cada momento e a, o valor do tempo, Moxherabeno usava ser Isha Elohim, uma pessoa divina para contar isso para a gente. Fiquei pensando, no século 21 para mim mesmo, de verdade, olha quantas facilidades nós temos hoje em dia, que há uma década atrás não tinha. Não 40 anos atrás, não 80 anos atrás. Há uma década atrás, olha quantas facilidades nós temos. Então, como é que se pagava uma conta antigamente? Venha o correio, se não atrasava, abria o envelope, ia no correio, ficava na vila para pagar uma conta. Depois de um tempo que inventaram o um smartphone, beleza, mais fácil, você abre, digita os números e paga a conta pelo próprio celular. Mas isso já é está Não precisa nem fazer isso. Você coloca o celular na frente do código de barra, não digita nada. Sozinho o celular já digita para você data de vencimento e tal. Você só tem que ter dinheiro na conta, obviamente, isso o celular ainda não faz. E aí o que você faz? Dá um ok, aperta lá, Hazako barulho, senha, 18, 18 55. Não era para contar para ninguém, né? Alguns são 55, 55, 18, 18, 18, 55, mas é mais ou menos assim. Aí a conta já está paga, não precisa pagar no dia, não se preocupa, você agenda para a data do vencimento. E se você errar, o próprio celular já te avisa, opa, data errada, né? Ele coloca lá, e se for domingo, data postergada, vem tudo perfeito para gente. Eu quero saber quanto está o índice da Bolsa de Tóquio agora. Se você tenta faz alguns anos atrás, para fazer, espera completar a ligação, até completar a ligação, você falar com o corretor lá, já mudou a Bolsa de novo. Hoje em dia, você coloca no aplicativo, ele te manda todo dia o índice, todo dia, não me permitam, cada um segundo... segundo o índice da bolsa ou da própria ação que te interessa. Vocês lembram como fazia passaporte antigamente? Eu lembro. Você dava uma... Tinha uma pessoa que ficava na fila, três da manhã, quatro da manhã, ah, e aí você dava um... Bakshish um pra ele, um Hazaku Baruch pra ele, e despachante, e aí você entrava lá e trocava de lugar na fila com ele. Chegava às sete da manhã, você já lá, ele ficou desde as três da manhã, você chegava às sete da manhã... E trocava de lugar com o nosso amigo, entrava lá e fazia o resto do trâmite. Hoje em dia, como você faz? Você entra no site, você tem que ter as informações, depois você tem já título de eleitor, bater, não sei o que lá, tudo certinho, você coloca, pagou a guia, no, no próprio computador não vai no banco, já está agendado o dia, a hora tal, você vê que tem disponível e vai. Como se tirava uma foto antigamente? Os muito chiques tinham uma coisa chamada revelação em uma hora. O que quer dizer isso? Aquela máquina que nem todo mundo ganhava de barmista, só quando era muito próximo. Dava uma máquina que chamava Polaroid. Tirava uma foto, saia uma negocinho assim. E depois de algum tempo, druf, parecia uma coisa mais ou menos colorida, mais ou menos preta e branca, que nunca ficava muito bom. Era a foto que ficou em uma hora. Né? Hoje em dia, você quer tirar foto. Tinha 323 fotos. E você escolhe uma que ficou boa. Na verdade, você acaba não revelando nada, por causa do computador. Né? Mas... Tem a facilidade aqui no instantâneo... Ah, você dá para a dona da casa, ela faz um álbum para você, boa, propaganda eleitoral. Então, na verdade, a gente tem aqui quantas facilidades, pessoal, é um monte, economiza um monte de tempo. Quem falar que não é mentiroso. Como que você fazia? Você quer ligar para alguém, estava no outro dia comigo mesmo, estava preparando o senhor, nos últimos dias, como você quer ligar para alguém? Toca, toca, a pessoa não está, o que, que você faz? Liga de novo. Depois de muito tempo inventaram uma coisa espetacular. Era uma secretária que você não precisava pagar para ela férias, 13 terceiro, nem um tributo. E ela trabalha 24 horas por dia, Shabbat, Yom Kippur, Natal, Ano Novo. Nunca reclama, nunca está doente. Secretária eletrônica. Quem tinha isso? Era um, era, um, era um show chegar em casa de, de Miami, de Nova York, e colocar aquela fitinha de 30 segundos, grave sua saudação, você grava, apaga, muda a saudação. Depois alguns faziam piada, alô, pode falar. Começava a falar depois de 10 segundos que a pessoa está falando. Por favor, deixar sua mensagem. Era sempre a mesma piada. Era muita facilidade. Hoje em dia, como é que faz? Você liga, manda, que liga, manda mensagem, no mesmo segundo o cara já viu a mensagem, já ficou azulzinho o WhatsApp, ele já te respondeu com uma foto ainda, com uma gravação. Antigamente a gente lia o jornal de ontem, hoje a gente lê quase que o jornal de amanhã, se é que alguém assina jornal ainda, tá? Em papel, não é? Quanto tempo a gente economiza por ano? Quantos minutos? Não sei, horas, certeza, algumas horas por ano em todos esses benefícios que a tecnologia proporciona para a gente, indiscutível. Agora, pessoal, eu fiquei pensando comigo mesmo, eu uso camisa social, então eu tenho muitos botões, então com meus botões eu fiquei pensando. É o seguinte, quem era mais ocupado? Hoje ou há 30 anos atrás? Hoje. Antigamente, seis da tarde, o cara estava de charrata, andando na rua, dando a volta no quarteirão, com blazer. É? Hoje, dia 6 da tarde, é como se fosse meio-dia, antigamente. Quer dizer, nós temos muito mais benefícios que não se discute. Mas, por outro lado, eu não sei porquê, nós estamos mais ocupados, falando de tempo hoje à noite. Eu fiquei pensando comigo, tem algum problema em estar ocupado? Sei lá, vamos ver. Vou contar para vocês uma história que, desde a primeira vez que eu li, ela me marcou. A história verdadeira, eu procurei. A história se passa em Radim. Quando se passa em Radim, que aconteceu em Radim? Não né? Quem é o Roshiva da Yeshiva de Radin? Quem deve ser o Roshiva de lá? Eu também diria o Haim, Mas o nunca foi o Roshiva. Obrigado. Ravnaftalitrop era o Roshiva que o Hafez Chaim escolheu para ser o Roshiva na Yeshiva dele. Quer dizer, tinha que ter muita moral. Não? Para ser escolhido pelo Roshiva, ele é mais conhecido pelo nome dele, Ravnaftalitrop, mas o livro dele é Gaon Ravnaftalitrop. Garnat. Tanto faz. Mas é mesmo uma pessoa. Esse Rav Trop, trabalhou mais de duas décadas e meias como uma pessoa que era Maggit Hiroshiva. 25 anos. Depois de 25 anos ele ficou um pouquinho delicado a situação de saúde dele. Os alunos começaram a fazer Teili, mas falaram isso para ele é muito pouco. A gente não vai fazer só Teili. Se o Rav deu a vida para a gente, a gente quer literalmente dar vida para o Então fizeram um leilão e aprenderam de Adama Richon. Adama Richon, e viver quantos anos? Mil. Mil? Ele fez uma doação de 70 anos para David Alekhine, que não devia viver nenhum segundo. David Alekhine viveu 70 anos, e Adam viveu 930. Se Adam doou, a gente também pode doar. Então fizeram um leilão de quanto cada aluno ia dar da vida dele. Falou para Shem, para o nosso receiverov Rav Naftali Top, do Havitzkai. Pensaram, falaram, olha, a gente cada um fez aqui o pledge dele, a doação dele, mas a gente esqueceu de perguntar para uma pessoa importante da cidade, o próprio Kavetz Raim. Bateram na office, na, no escritório do Kavetz Raim, para o Meira Cohen, e falaram, Rav, adquiriu uma doação do senhor para o Rav Anfalito, Adesh, Mishiverach. É, é. Falou, um minuto. Fechou a porta. <risos> Rav, um minuto! Você, Kavetz Raim, um minuto! Falou assim, sabe quanto vale um minuto da minha vida? Eu só dou um minuto da minha vida para alguém que eu estimo muito. Eu dou um minuto da minha vida, para quem? Por Avnaftali litro. Um minuto da minha vida. Uau! Pessoal, se a gente soubesse quanto vale um minuto da vida do Havetz Haim, talvez seria mais difícil do que a gente dar um ano da nossa vida. Então, os alunos falaram, por um lado, é um minuto, mas, por outro lado, impactou quanto vale um minuto. Mas eu fiquei me questionando. Ainda assim, é um minuto. O Havetz Haim escreveu um livro chamado Ahavat Chesed. E no começo do livro, o Ravet Haim fala, eu não chamo esse livro de fazer chesed, eu chamo ele de Ahavat Chesed. Que é Chesed? Chesed é bondade. Que gostar de. gostar de fazer bondade. Porque não adianta só fazer bondade, tem que gostar disso, diz o Havetz Haim no livro dele. Mas se você, Ravet Haim, escreveu que tem que gostar de fazer bondade, só pode doar um minuto? É isso que o grande Ravet Haim, que fala tanto sobre bondade, escreveu um livro sobre isso com a Lachot, é um minuto? Pessoal, sim se a gente soubesse o valor de um minuto, mesmo que meu, o lema da minha vida, um deles é olha, sim um minuto é muito eu aprendi que ficar ocupado e ser uma pessoa ocupada, Torá sorri para isso, qual o problema? eu só consigo me dispor de um minuto é bom eu lembro que meu pai Zirroni Brakaz eu falava para ele, putz, estou ocupado tem que fazer isso, aquilo em árabe se fala que é Shemt de Saúde como se fala isso em árabe? Que lá, filho, né Lata. a gente te dê força, te dê vida te dê saúde, é isso aí estar tá ocupado é a melhor coisa do mundo talvez uma das maiores coisas desagradáveis é a pessoa que está desocupada então falando em tempo, estar tá ocupado é ótimo o Itzhaim costumava dizer olha que espetacular um bobo faz de ouro poeira e um ha um sábio transforma a poeira em ouro quando se refere ao tempo é isso Estou ocupado. Um minuto para mim vale ouro. E para algumas pessoas, dias valem poeira. É. Pode. Alguém pegou, há pouco tempo atrás, pegou um rolamento, três rolamentos, ou um rolamento, com três rodinhas em volta. Spinner. Inventou uma coisa chamada spinner. E faturou transformou poeira em ouro. O rolamento é feito para carro, para skate. Tomara que quem vem de skate vem faturasse o que, que aquele cara vem de spinner faturou. Agora não adianta mais, agora não vale mais nada. <risos> Mas transformou poeira em ouro. Então tem pessoas que transformam, tem que ter Brajá de Hashem, poeira em ouro. Tem as pessoas que fazem o contrário. Com... Tem... Todos. Tem... Todos tem... Olha que interessante. Tem pessoas que pegam um terreno e fazem disso uma coisa produtiva. Fazer uma escola, uma instituição, alguma coisa. Tem pessoas que pegam isso, fazem coisas destrutivas. Quer dizer, a pessoa escolhe o que fazer com o que ele tem na mão. Ocupado é ótimo. A pergunta que tem que ser feita é com que nós estamos ocupados. Escutem só essa história. Procurei, mas saiu o de de olha que espetacular. Noite de Yom Kippur. Terminou a reza, o pessoal ainda não estava com fome, mas a parte psicológica da pessoa já fala muito alto, então mesmo que você acabou de comer, você sabe que tem mais ainda 20 horas, e já começa a dar sede, já imagina que amanhã também não vai conseguir, então a pessoa fica cansada. Talvez o dia anterior foi... A véspera foi Jom Kippur, é difícil, está é ocupada. Então, todo mundo sai da sinagoga, a última saída da sinagoga, é uma pessoa importante, o próprio Ravitz Haim de novo. E uma das pessoas que frequentava o Cris estava sentada lá, todo mundo foi embora, o Ravitz Haim estava saindo, ele vê que tinha uma pessoa sentada lá ainda. Quem era? História verdadeira, eu conto o nome. Herschel Kamenetzir, já faleceu. Sentado no banco da sinagoga, não estava estudando, não estava rezando, estava no português, claro, a ver, nem navios tá vendo nada, Brisa. então tá brisando, boa, tá bom, agora já sabe o que é brisando, tá brisando, então o Ravets Haim chegou para ele e falou, olha, poxa, eu sei que Herschel, a pessoa da nossa comunidade já faz tempo, não tem família, ele mora sozinho, então o que ele deve estar pensando, eu não sei, Ravitz Haim sentou do lado dele e escutou o que ele tinha a dizer, olha, hoje foi, todo mundo comeu, eu comi sozinho, que eu vou comer sozinho, eu vivo minha vida sozinha, e o Ravetshaim escutou, 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 escutou. O Ravets fala para ele, depois que terminou de escutar, é importante repetir isso, depois que terminou de escutar, fala, olha, a gente não sabe os caminhos de Hashem, vou te falar, é verdade, é difícil a sua situação, mas talvez um pouco que possa te confortar, eu vou te contar alguma coisa. Vale a pena a gente conhecer isso, o Ravetshaim contou, eu, o contando para ele, com 10 anos de idade, perdi meu pai. Minha mãe casou eu, de novo com uma pessoa, vamos chamar ele de meu padastro. Essa pessoa que casou com minha mãe tinha uma filha, e apresentaram ela para mim, só que não era a pessoa que talvez eu imaginaria que ia casar com ela, porque a pessoa que casou com minha mãe não tinha nenhum meio de se sustentar, era muito difícil a situação, e não era mulher que me chamava também a atenção por alguns fatores. Mas, eu sabia que o Shalom Bait da minha mãe, não é uma lacha isso, mas é um fato que aconteceu, o shalom bai da minha mãe ia ser afetado se eu não casasse com, o filho do com, a com a filha do padrasto, quer dizer, com o marido novo dela. Sabia que não ia ficar confortável para minha mãe. Na verdade, não era a melhor pessoa que eu achava, mas eu falei, olha, pela minha mãe que se esforçou tanto por, pela minha pessoa, mesmo depois que meu pai faleceu, eu acho que já que essa mulher não é uma mulher que é contra o que eu quero, só não é exatamente o que eu estava esperando, eu aceitei o xidur. Quando eu comecei a aceitar o shidduch, de novo, não é uma mas é um fato que aconteceu, eu quero que vocês escutem. Quando eu aceitei o Shiduk, falei, tá bom, vou sair com essa pessoa conhecer. Essa menina me apareceu no mesmo momento que viram que eu estava apto a Shidur outras mulheres. Sabiam que era uma pessoa importante? E as outras mulheres eram muito mais virtuosas e também podiam me sustentar e eu me garantir um futuro mais tranquilo. Puxa, aí minha, meu pêndulo balançou mais ainda a minha dúvida. Acabei de sair contando para a na sinagoga, na noite de Anguipur. Tá bom, mas acabou que eu achava que o certo era casar com aquela menina, ia ser Kibuda Vahem, Kibuda M, na verdade, e eu acabei não casando com ela, e um colega meu casou com aquela outra menina que me propuseram, e eu acabei casando com a filha do meu padrasto. A história foi que o pai, aquele sogro, que eu acabei não escolhendo, perdeu as posses dele. Aquele meu amigo, infelizmente, não estou feliz por isso, estava tão envolvido na parte monetária, acabou perdendo o foco de quem ele era. Ele virou aquele nouveau lixo, perdeu o foco da vida dele, de Torah e Mitzvot, e virou nouveau pobretão, -po porque o pai perdeu, o sogro perdeu tudo, e acabou a vida dele, não era o que eu gostaria de, de ser para minha vida. Eu, que acabei casando com aquela menina, poxa vida, sou a pessoa mais feliz, porque por ela eu virei um Tamitra ha Não só que ela me apoia, que não é pouco, que ela me ajuda e trabalha também comigo e ajuda a sustentar nossa casa, do jeito que a gente consegue viver. Então contou o Ravets Haim para Herschel, olha, é difícil a situação, mas talvez se for te confortar, eu passei um pouco por isso e nem sempre a gente entende os caminhos, dos drachim, os caminhos de Akadosh Barohu. Mas Herschel escutou isso e tinha mais alguns argumentos e começou a contar, conversar com o Ravets Haim. De repente o Ravets Haim olha para a janela, pessoal, o que a gente estava falando que era... Kibur. Yom Kippur, ele olha e o sol estava pronto a raiar, ia começar a hora do Netz, o sol ia raiar e o Havetz Haim falou puxa vida, agora é a hora da gente voltar a fazer tefilah e o Kohen Gadol da época, que era o Havetz Haim, que era Kohen apesar que não tinha Betamigdash voltou para a avodar dele qual que é o serviço do Kohen Gadol de Yom Kippur o serviço do Havetz Haim, fazer tefilah eu falei, uau, não pode ser <risos> quando eu li essa história eu falei, não pode ser porque eu não entendi não como ele ficou no dia inteiro acordada isso me surpreende mas não tanto o que mais me surpreende é quando o mesmo Ravetz Haim teve a leilão de quanto ele podia doar para o Rosh Vah, que ele escolheu o Rosh dele que ele falou vou doar um minuto entendi. e aqui para Herschel ele doou o quê? 10 horas 12 horas de Kippur. Kippur eu não entendi sim é, não tem problema em estar ocupado mas, depende com o quê? Se é uma coisa importante, merece 10 horas na noite de que Kippur. Merece. Merece. Pessoal, nós estamos nesse mundo, vou falar uma regra para a gente aprender junto aqui, não para fazer mitzvot. Está gravando, eu sei. Você é rabino ou você é... O que, que você é? Nós não estamos no mundo para fazer mitzvot, Todo bar mitzvah fala, julgo das mitzvot... Nem sei, o bar mitzvah nem sabe o que está falando, né? Mas mitzvot ele fala, a gente não veio para o mundo fazer mitzvot... Repito, nós não viemos para o mundo fazer mitzvot... Nós viemos para o mundo para fazer a vodata Hashem... Tem momentos que o Havetzreim gostaria de estar estudando... E não era fazer mitzvot estudar... Agora o que Hashem quer de mim é escutar o Herschel... Mesmo que seja dez horas na noite de Yom Kippur... Quem sabe isso, Eu precisava do grande Havetzreim para discernir situações... Mas a gente não veio para o mundo para fazer mitzvot. Muitas das vezes a mitzvah que tem na nossa frente é Tifilina, é Shabbat, daí por diante. Mas às vezes, como a gente sabe, que são poucas as vezes, até o Shabbat, para de ser Shabbat, para a gente fazer a mitzvah mais importante, de ajudar alguém que Deus me livre, talvez tenha se machucado lo lendo no Shabbat. Então, mas no final tudo é mitzvah. Sim, mas não é a mitzvah que nós vemos, bot. no final tudo é mitzvah. Mas às vezes o planejado para mim é estudar a Torá. A chama apareceu outra coisa na frente, a fala, olha... Quero que você, homem, você, mulher, fique ocupado com a minha vontade, não com a mitzvah que estava no nosso cronograma de ser feita. Preciso fazer caparar na noite de Erev Yom Kippur. Preciso entrar na Sukkah. Mas tem leis, tem coisas que vêm antes disso, tem coisas que vêm depois disso. Preciso ir no Mikve. Mas antes de ir no Mikve é um homem, não uma mulher. Preciso ir no Mikve. Antes de ir no Mikve, se eu vou ir no Mikve, eu perdeu a hora da tefilah, então não vai no Mikve. Tem ordens na vida. Então estar ocupado é espetacular. Mas estar ocupado com o quê? com que Kadosh que é da gente. E fiquei pensando comigo mesmo, a gente está ocupado Baruch Hashem, mesmo com todos os benefícios da tecnologia, mas olha que espetacular, tudo que a gente gosta, ou que a gente acha importante, a gente acha tempo. Querem ver? Tá. Outro dia, acontece muitas vezes, poxa, estou muito ocupado tal, só me trabalho estou ocupadíssimo, hoje estou ocupado, mas todo mundo que está ocupado precisa fazer o quê? Comer também. Se estiver é muito ocupado, dá para pular o almoço né? Mas, certinho, vou comer. Bom, ele sabe quando ele vai comer, ele vai pedir o menu 3, né? com o acompanhamento 2, Justo o acompanhamento 2 não vai ter, ele vai voltar da cozinha, vai demorar, sabe, sabe como é que funciona, né? Aí ele fala que era sobremesa, mas a sobremesa não estava no, no pacote do almoço executivo. Mas, poxa, me falaram, vai reclamar da conta, demorou. Aí, ele ficou lá 40 minutos, ele queria conversar um pouquinho com o amigo dele, então... então Vai almoçar toda segunda e quarta, três e quinta com um, então sarten, por que não? Só que o pessoal, apresentou, ficou 40 minutos, é normal, isso não é uma crítica, mas é uma análise, pensando comigo mesmo. Aí ele vai comer um hambúrguer, porque ele gosta de hambúrguer. Qual a primeira pergunta que ele faz? É a moci. É se for moci? a gente muda de restaurante. <risos> e o restaurante vai falir se for a mozzi. certeza que o pão é sempre mesonote e o mesmo pão virar mozi no Shabbat, né? Milagrosamente, que não existe isso. Não existe pão mesonota, existe, mas não é o ponto daqui. O ponto daqui, olha é que interessante. Eu estou ocupado no meu dia de trabalho, eu preciso almoçar, sartén de novo, bom apetite. Eu estou 40 minutos lá, mas se o pão for mesonota, eu vou escolher um outro prato que eu não gosto para não comer o pão. Se o pão for mesonota, desculpa. Se o pão for mesonote, eu vou escolher um outro prato que eu não gosto para o quê? Para não fazer bricada Amazônia. De novo, tem o tempo ou não tenho? Tenho. tenho mas é porque pelo o tempo é para o que nós achamos importantes. Né? O Havetz falou, eu sei que é importante ficar 10 horas com a pessoa, o mesmo Havetz que doou um minuto só. Mas agora é importante 10 horas, então estou ocupado. Estar tá ocupado é normal, nós somos seres humanos, nós somos normais bro Hashem. Mas a pergunta é com o que a gente está ocupado e o que a gente gasta o nosso tempo. Eu vi uma frase espetacular, olha que legal. Quando nós temos muita coisa para fazer, para guardar, o dia tem 100 bolsos. Quando a pessoa tem muita coisa para guardar, o dia tem 100 bolsos, é verdade. Você quer fazer alguma coisa e precisa de ajuda de alguém, procura alguém que está ocupado. Alguém que está ocupado sempre tem tempo. Você tem um... que está batlando lá, que fica jogando checho-beixo de manhã, tranca à tarde, lobo à noite, Só está ocupado, ele vai falar. Mas a pessoa que está ocupada de verdade, sabe o valor do tempo, ele sempre tem tempo para alguma coisa. Agora, olha que interessante, todo o benefício vem com alguns desafios. Se a gente consegue pagar a conta mais fácil, ligar mais rápido, ver o jornal não de hoje, de amanhã já quase, ver a Bolsa de Tóquio, ajuda isso na importação do trabalho, ótimo, é espetacular isso, é muito bom. Mas, é interessante como tudo tem um desafio, e falar sobre isso é importante, é, hoje em dia nós temos muito menos tempo do que tinham antigamente, eu acho. Mesmo que a gente tenha todas essas facilidades que a gente mencionou no começo do tio, muito menos. Estava conversando com uma pessoa que trabalha, uma pessoa que estuda todo dia, da filmes tal e tal. Ele falou, Rabino, adorei o que ele falou, porque nada melhor do que a sinceridade. É difícil fazer a Amidá e terminar ela. Eu falei, mas por quê? É verdade, você tem razão, a Amidá é longa. Amidá é de dia de semana. Por quê? Ele falou, olha, eu conheço e eu sei que comigo mesmo, às vezes é assim, eu termino a Amidá mais cedo para ver o celular. É o mesmo celular que eu vi faz 20 minutos atrás, eu termino a Amidá mais cedo para ver o celular. Com certeza que nós somos... Estamos menos tempo do que duas décadas atrás, do que uma década atrás. Eles não tinham nenhum benefício que a gente mencionou. Eles rezavam vão me dar. Não, não tinha nem como avisar alguém na sinagoga de qualquer coisa. Hoje em dia, não precisa ah, Treme, treme começa a tremer. Existe o síndrome, eu não sei como chama, esqueci isso na psicologia, eu procurei, mas esqueci o nome, me permitam. Me lembrei agora, o síndrome, vão chamar assim, do treme-treme. O que quer dizer isso? É normal a pessoa ter o celular no bolso do coração, junto com o coração, tá? No bolso da calça, no bolso da saia, no bolso do, 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 celu, do da bolsa, whatever you want, tá bom? Onde for. E senti que o celular tremeu. De repente ele abre o celular, não mas fechou. Moçarabeno não ligou, Warren Buffett não ligou, Obama não ligou, osama não ligou. Ninguém ligou para ele. Ninguém ligou para ele. O que aconteceu? Ninguém... Por quê? Eu, mas, É mas será que eu estou maluco não? É normal a pessoa sentir que o celular tremeu, mesmo que não tremeu. Quer dizer, a gente está já prevendo a mensagem que está chegando. É nevoar isso, é profecia já isso, né? É difícil. Eu vi um artigo, olha que espetacular. É difícil a pessoa conseguir se concentrar em si hoje em dia. É só a pessoa. Nos outros, nos outros é impossível. Em si talvez, mas nos outros, <risos> falando com alguém, você fala com alguém? Fala com alguém usando o celular, você fala com alguém, óbvio. Vamos no século XXI. Qual a solução disso? A solução é saber que o problema existe, saber que o desafio existe, essa é a solução. É estar ciente que nós vivemos numa geração que a Shem deu um teste para a gente difícil demais, mas é falar sobre isso, se a gente fala sobre isso, então a Shem certeza que para a geração que ele dá o teste, ele dá também a força para vencer ele. Antigamente, tinha tempo para ler um livro. Hoje em dia, se livro for grosso, Deve ser livro o que é isso? na em assim fica lá na poeira. Assim, ó, livro, a capa deve ser bonita que ninguém abre. Talvez é livro falso que tem lá dentro, não sei. É só para isso. né? Pessoal, qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Às vezes antes da lá. antes da lá, né? Alguns já deixam em modo avião para não precisar nem ligar, porque ligar demora uns 12 segundos, 20 segundos. Tem celular que demora 30 segundos. Deixa em modo avião, pop! opa, vamos ver as novidades. Meu amigo, novidades do quê? É uma neura isso. Faz, era benotar, Espera um dia. É um dia. Imagina um... Pessoal, tenta imaginar a situação. Eu vou deixar meu celular uma hora que eu puder, domingo, muito. Tá, tá trabalhando, obviamente, tem manhã. Mas eu estou no domingo, eu vou deixar offline três, três horas. É meio-dia. Domingo, acabou. Acordo às oito, eu vou deixar offline. Minha esposa não vai me ligar. Sei que estão pensando nisso. Não é isso que eu quis dizer, mas... O que eu vou te falar? Para onde você viajou? É porque o celular ficar offline, sei assim que estava no avião, não tem outra. O celular estava offline, deve ser que ele está na Europa hoje já. Ou está voltando, não é? Então você fica mais chique, né? Deixa offline, então vai pensar que a gente está viajando. Mas é interessante. Olhem que espetacular, pessoal. Tava conversando com algum grupo de jovens em algum lugar do Brasil. Não são cobaias, são pessoas. E aí, falei para eles, a gente tem agora Pesanon. Pesa Roshanah, Sukkot, Torah. Quinta, quer dizer, quarta-noite, quinta, sexta e sábado. Três dias. Pessoal, qual a primeira pergunta que os jovens me fizeram? Rabino, só uma pergunta. Posso perguntar? Falei, claro, o que você quiser perguntar. É, Mas é três dias sem celular? Pessoal, essa é a maior prova do mundo que a Torá Torah Minashamayu. As únicas pessoas no mundo, que vocês vão ver, visto... Última vez no Whatsapp, há três dias atrás, são alguns alienígenas chamados Eudim que cumprem Torah e Não tem mais ninguém. Ninguém! Essa é a maior prova, é que a Torah é No século 21, desligar o celular por três dias. A pessoa não desliga por três minutos. Quando dorme, tem gente que dorme com o celular ligado. Tem uma revista chamada Crescer, mas é brasileira. Olhem que interessante isso. E tem que conversar sobre isso. 34% dos pais, em casas saudáveis, não almoçam nem jantam com os filhos. Nem almoçar e nem jantar. Ah, eu não consigo almoçar e jantar. Não, falo, os dois. Eu, é assim, 34% nem almoçam nem jantam. Tá bom? Fora a festa que tem de aniversário, o dia dos pais e das mães. Mas isso não é suficiente, né? Sem contar, olha o que eles falam. Não tem a ver com o tempo, mas é parte da nossa geração. O que é chamado de família mosaico. Sabe o que é a família mosaico? Vários pedaços? Tem vários pedaços. O que quer dizer? Tem dois pais, três mães, porque o pai já casou duas <risos> vezes. Não, não é o que vocês imaginaram, tá? Mas é que o pai... É uma metil, isso é uma realidade. Isso é uma realidade, tá bom? Em qualquer lugar, alguns mais, outros menos, é uma realidade que todo mundo é afetado por ela. Tem... Qual pai chama? O pai biológico ou o pai que cuida? Qual mãe que chama? Bom, tem. Mas, fechamos os parênteses... 34% dos pais não almoçam e não comem com os filhos. Nem jantam. Não veem os filhos. E nós temos que ter filhos, né? Por que a gente tem filhos? Não porque é bonito, também. Mas está escrito na naturalmente: vá. Pro-Urvu. O que quer dizer pro-Urvu? Pro é pro, ter muitos filhos. O que é Urvu? Multiplicar. Mas pro já é multiplicar. Frut frutifica, já é multiplicar. Ravir e que são dois comentaristas no Rumash, falam que pro é ter muitos filhos. Urvu é direcionar os filhos. Para cumprir a mitzvah de pro Urvu, ter muitos filhos é pro. A mitzvah não é pro, é pro Urvu. Tenham filhos, filhos quer dizer, homens e mulheres, e Urvu é direcionar eles para o caminho certo. Se eu tenho filhos, eu não almoço, não janto, não vejo meus filhos, pro eu fiz. Pro Urvu eu não fiz a mitzvah é uma só, então eu não fiz a mitzvah. Quer dizer, eu perdi o bônus da mitzvah de pro Urvu. Olhem que espetacular, a gente fala no Shema, esse não é o chat, não é a tradução, mas certeza que dá para ler assim. A gente fala no Kriyat Shema, tem uma parte do Kriyat Shema que todo mundo fala um pouquinho mais baixo. By the way, porque a gente fala mais baixo. É uma coisa boa. Não é coisa boa, então a gente tem que falar, mas fala mais baixo. Quando lê na Torá, também lê um pouquinho mais baixo. Vavate meherá, não. se a pessoa não se comportar bem, aí fala o Passu, que a gente lê mais baixo embaixo no Shema. Vavate meherá é. Meala tzatová. A pessoa, Deus me livre, vai ser expulsa, abandonada, jogada fora da terra de Israel se a pessoa não cumprir as mitzvot. O Balchentov costumava a ler, o passou da seguinte forma, Vavatem, meherá. Vavatem, pode se ler também, destrua. Tira da sua vida o quê? Meherá, pressa. Vavatem, tira, remove, o quê? Meherá, pressa. estou sempre marrer, correndo rápido, rápido. Tem gente que até no domingo o pessoal está correndo. Domingo, demora um segundo, mas né, domingo hoje. Faixa de ciclista funcionando. Faixa da esquerda da, da, da Paulista fechada, a do meio com a é, gente andando, a da direita mal passa carro. É domingo. É isso aí. Diz o Balchento, Vavate bater Meherá. Tem que ter algum momento na minha vida que eu posso ficar um pouquinho mais tranquilo. Se a pressa vira uma rotina, nem nas férias eu não consigo ficar tranquilo. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem um ritmo diferente, alguns são 220 volts, 110, cada um teste diferente, mas vá, vá, tem, tem que tirar um pouco da pressa da vida da pessoa. Uma, uma Segular gigante para isso, como que se faz? Segular é brincadeira. Como que você faz? Sai dois minutos mais cedo de casa. Dois minutos, acabou? Dois minutos. Você sai dois minutos mais cedo, pronto, a pressa já Não existe. Ele segurou o elevador, ou parou e mais um andar, não vai te incomodar, sai dois minutos mais cedo. Se tirar, acabou. Existe uma coisa interessante, chama em inglês isso de bids. Bids é B-A-I-D-S. É lances, né? Assim, apostas. Vamos chamar assim. Be obrigado, apostas. Eu vou traduzir para vocês o que isso quer dizer. Na vida, as pessoas dão apostas. Quer dizer, apostas, estou falando assim emocionalmente, as pessoas dão uma cutucada, assim. Um pica-pau, sabe? Dá uma mordidinha, assim. Lembra do, do papagaio, ele vai morder aquelas aquele papelzinho lá da bolachinha chinesa, então aquela bicada, vamos chamar assim. Então, cada um, ele dá uma bicadinha assim. O filho dá uma bicada, não é, é para morder. é um, assim uma, Pede uma aberturazinha assim. Oi, mãe, como vai? Né? O pai, para o pai, para a mãe, o marido, para a esposa, para o rabino, para o professor, qualquer coisa na vida. E aí, essas bicadinhas são o seguinte. Olha, eu queria te contar alguma coisa, mas eu não vou te contar se eu não ver que você... Dê uma abertura, você não me deu uma bronca quando eu falei com você, me deu uma chance. Para a pessoa poder me contar alguma coisa, seja meu marido, minha esposa, meu filho e minha filha. Como é que é possível ele me contar alguma coisa, se vai demorar? É o terceiro assunto que ele queria me contar, não era o primeiro. O primeiro é blá blá, o segundo também é blá blá, se é dá abertura, talvez seja o terceiro ou quarto. Como que ele vai me contar ou não me contar se eu não tenho tempo para escutar ele? E aí vem a famosa frase, por que, que meu filho não me conta nada? Outro dia eu estava cuidando de um menino e depois de conversar alguns dias e meses, muito tempo, o menino me falou uma coisa. Ele falou, olha, sabe por que eu não consigo ficar perto dos meus pais? Ele falou, não gosto da minha casa. Eu falei, uau, não gostar de casa é grave. Tem que adorar ir para casa, tem que adorar quando toca o sinal do recreio e fala, "Yuhu, chega de escola, mas vai passar o resto, tá bom, mas é gostoso ir para casa. Yuhu, tem férias. Porque tudo que eu conto para os meus pais, que é divertido eles me dão uma reclamação. Então, eu tenho, o que eu tenho que contar para os meus pais? Eu tirei nove e meio na prova, eu cheguei, a Morá me deu Hazakobaruch, me deu Todarabá, Yeletov, mas às vezes eu não sou Yeletov. Tem vezes que eu quero fazer uma baguncinha e é o que vai sobrar na minha vida que eu vou lembrar também as minhas bagunças. Mas qualquer coisa que eu conto para os meus pais, ó, oh, tá vendo? Depois você não sabe por que tal. Depois você não sabe por que tal. Quando que esse menino vai contar qualquer coisa para o pai ou para a mãe? Depois os pais falam... Mas sabendo o que aconteceu? Eu, eu escuto meu filho, eu fico horas sentado escutando ele. Coitado do teu filho, tem que falar horas com você. você não deixa ele falar nada. É só cada palavra, é uma, é uma taxinha que você pega, uma crítica. Só o tempo é... Dá um tempo gostoso para os nossos filhos. Tem que ter um momento agradável. Olha que espetacular. Tem uma companhia de telefone chamada AT&T. Já ouviram falar? Estados Unidos é gigante. Tem muitas companhias de telefone, uma das maiores. Não sei é maior, AT&T. Tem uma pesquisa... Quanto tempo demora depois que a pessoa se distraiu no trabalho com uma mensagem de texto, com um site, com um filme de WhatsApp de um minuto e meio, com qualquer coisa que for, para ele voltar a focar no trabalho dele? 20 minutos. Em outras palavras, eu nunca estou focado então, porque cada 18 minutos a gente olha outra mensagem que não tem a ver com o que a gente está fazendo. Olha que interessante, 20 minutos demora, fez ATT, eles fizeram essa pesquisa. Falaram um o e-mail, mensagem de texto, foto, uma coisa que não tem a ver com o trabalho que eu estou fazendo agora, com a consulta da pessoa que eu estou fazendo, com o que for, com a venda. Demora 20 minutos. Cada vez o desafio é maior. Cada vez tem mais mensagem, tem mais filminho, tem mais um aviso, tem mais uma coisa. Tem, tem filme de Shinatovar com todas as vozes, com todas as formas. Eu preciso ver todos. Eu preciso ver todos os filmes, de Hiroshima, de Peça, de Chavô, todos eu preciso ver. Eu preciso estar indo. Aonde eu preciso estar indo? Eu acho que cada casa tem que ter regras de celulares, não para os filhos, para os pais também. Tem que ter algumas regras. Olha, quais são as regras, eu não sei, mas tem que ter algum horário e falar, olha, agora o celular vai ficar numificado dom. Dom e a gente não Tem não no e Dom, não lembra do significado? O celular vai ficar em posição Dom, Nam. Vai ficar lá longe. E a gente vai ficar em Noah. Mabsud. O quê é? De boa. Desliga um segundinho. Na hora da janta, cinco minutos, 10 minutos. Não vai sentir tremer porque não está mais comigo o celular. Eu não atendo. É isso aí. E quando se fala de tempo, terminando, é o seguinte. Uma coisa a é se considerar, pessoal. Ter mais a chama é de para todo mundo, porque a chama é demais para cada um. A chama ajude todos nós, de todo mundo que... Não só nós, todos eu digo. Mas olha que interessante. Ter mais um negócio, mais uma coisa, mais um venture, isso aqui custa mais. Não só financeiramente. Quero ter mais uma casa. Falei para não ter, mas uma coisa que é um fato é isso. Eu quero ter o um carro mais novo ainda. Eu quero viajar em vez de tantas vezes por ano, tantas vezes mais um. Afluência tem um custo, fora o custo do valor, que é óbvio, né? E o custo de... O nosso dia tem um tempo limitado, tem horas que a gente precisa dormir, tem no banheiro, precisa comer, somos seres humanos por enquanto. Enquanto a Apple não inventar uma forma que a gente não mais comer no banheiro, por enquanto nós somos seres humanos, né? Então, olha que interessante, quando eu dedicar mais tempo para mais coisas no meu trabalho, eu vou ter menos tempo para outras coisas. E na maioria das vezes, quem sofre com isso, quem são? As pessoas que mais deveriam ter nosso tempo que nossa, são nossa família. Não é? Outro dia, meus filhos me falaram uma coisa. Eu sei que está gravando, mas para mim, eu aprendei. Estava eu muito, 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 muito ocupado. Eu tinha que preparar esse churro que está preparando. E me leva muitas horas para preparar. Eu tinha que dar churro em algum lugar. E tinha mais dois churros que eu tinha que dar à noite em um lugar. Estava ocupado. Aí, eu falei para meus filhos. Olha, eu peço, atentos, peço desculpa de vocês, que hoje eu estou de verdade atarefado. E eles falam, claro, Aba, tudo bom, de boa. E, de repente, eles me veem em casa, sentado com o um menino que não é da Ishiva, ele veio, falou, o Rabino precisa falar com você, ele veio de São Paulo para conversar comigo, entrou na Yeshiva, aí ficou comigo sentado na minha sala, e quando eu vi tinha passado uma hora. Aí meus filhos falaram, Rabá, às vezes eu queria ser um menino de São Paulo que precisava falar com você. E eu percebi que eu errei. Eu errei, é verdade. Tá certo, eu preciso reavaliar minha conduta, tem razão. Tô ocupado ou não tô? Eu estava ocupado, mas é o que eu falei para vocês no começo. A gente acha tempo, dorme menos, se vira. Pelo que nós achamos importante para ajudar alguém, seja qual for a causa. Era uma causa nobre, mas eu errei. Nós achamos tempo para o que nós queremos quando nós mesmo que nós estamos ocupados. Nossa família também tem que ser uma coisa importante. Tem coisas que não dá para resolver com um token, inserindo uma senha numérica de seis dígitos. Não dá. Tem coisas que dá, tem coisas que não dá. Eu vi um artigo, que o um título do artigo na revista era o seguinte. Será que nós viramos escravos da nossa própria carreira? Pessoal, olha que pergunta bomba. Eu li o artigo, mas a pergunta era espetacular. Será que nós viramos escravos da nossa própria carreira? Eu me escravizei, quando eu fiz mais e mais e mais obrigações para mim mesmo. Hoje, uma criança, eu fiquei pensando, eu, eu abusei no número, podia ter falado menos, mas para ninguém discordar de mim, ninguém ficar bravo comigo, essa hora era da noite, eu vou falar 15 anos de idade. Uma criança hoje, com 15 anos de idade, ele viajou muito mais do que nossos avós com 65 anos de idade certeza. Antigamente era mais tudo bem, tá certo, né? Não é? Essas viagens custam. Alguém tem que pagar ela. Seja você. Se alguém aqui ganhou no carnê do Baú lá no portão da Felicidade, lá como chama, não sei se existe ainda, então me convida que eu vou junto. Mas se não for, nós estamos pagando, tá? Para que eu faça aquela festa que vai sair no jornal. E vão ficar falando dela por talvez dois dias, porque daqui dois dias alguém fazer uma mais famosa. Custa isso. E para custar mais, eu preciso trabalhar mais. E nem sempre eu vou conseguir... Ah, eu tenho um, muitas reservas. Então, Barucham continua assim, melhore com as reservas. mais maioria das pessoas, isso custa. um dos custos é o tempo. A fluência tem um custo. Poxa vida, eu sou ocupado É feio falar que eu estou fazendo algum hobby? Estou relaxando? Não é feio, Estou ocupado tal. Tá? Tem que estar sempre ocupado. Se alguém te liga, que você fala... tá em reunião. Espera deixa eu ver se ele pode passar a ligação. Ele pode atender, pode atender. Você que o cara é miserável. Tem que estar sempre em reunião. Deixa eu olhar a minha agenda, né? Fica mais chique, né? Olha que interessante, pessoal. Qual foi a última. Eu, outro dia estava passando no Paquimbo, acho que é quarta-feira, tem um dia, não sei. Dou do aula num prédio lá em cima do Paquimbo. Estava tá ouvindo um barulho. Ah! Falei, o que, que é isso? Falei, oh, Rabino, como você não sabe? Toda segunda, quarta, não sei que dia que é. Tem gente pilotando carrinho de gasolina no Paquimbo. As pessoas, as pessoas mais ricas do mundo. É verdade. Um dia eu fui para Tibai, eu lembro até hoje, eu não lembro porque que eu fui, tava lá, eu estava lá, mas eu fui passear com meus filhos, era um dia de semana. Quem é mais rico do que eu que estava lá? Todo mundo na Avenida Paulista, oh, chegou o container, pagou, quem é o mais rico? O mais rico é aquele cara que pode chegar um dia de semana, ele é patrão. Fala, meu amigo, eu vou sair e desaparecer um dia off. Eu não vou para Miami duas semanas, eu vou um dia para a praia com meus filhos. Eu vou um dia para a piscina. Vou na sede de Atibaia, não preciso nem na minha casa. Pessoal, você chega lá, é quantos mil metros quadrados só para você? Isso é riqueza. É um dia eu falo, o tempo é meu, eu controlo o tempo. Eu sei o que fazer com ele. Eu vou usar e abusar. Vou chegar na sinagoga à noite, vermelhão. Aonde você foi? Estava relaxando com meu filho na piscina. Pô, meu, meu, esse é um bilionário! Não é um milionário. Quem vai no feriado quinta e volta domingo, não é nem quinta, né? Já tem que tem que ir sexta para não pegar trânsito, porque demora três horas para voltar, e é domingo sábado volta, sábado à noite já volta. né? O é aqui vai e fica até segunda uma vez. Ele, ele é, eu sou patrão uma vez, não sempre, sem razão. né? É isso aí, pessoal. É isso aí. Quanto tempo demora um bar mitzvah? Alguns uns minutos, tem que aproveitar. Se a pessoa tem a brahá, faz. Mas olha que interessante. Falando em tempo, e com isso a gente termina, quem de nós vive o tempo que ele está? Hoje, muito difícil. Só está no bar mitzvah. Óbvio que ele não está pensando no bar mitzvah, é o convidado, mas nem nos docinhos ele não está pensando. Porque ele tinha comendo docinho, ou ele está pensando que a esposa dele está olhando para ele que ele não pode comer. <risos> <risos> ou o que, que ele pensa? Uhum. Poxa vida, eu tenho que sair porque eu deixei o carro na zona azul, já expirou horário, já tem um cliente chegando. A gente não consegue ver o momento. Pessoal, qual foi a última vez que eu fui no pula-pula com meu filho? No playground eu estava lá. Qual foi a última vez que eu fui na gangorra com meu filho e eu estava lá? Não fisicamente, fisicamente ainda a gente tem que estar tá lá, né, por alguma forma. Mas, eu estou lá, estou aqui, tô... eu fiquei em 10 minutos, mas estava legal. Só tinha eu lá e ele, eu e minha filha, eu e minha esposa, eu e meu marido, eu e meu neto, eu e meu bisneto, sei lá quem era. Já virei avô, cuidado. Essa era a grandeza, eu acho quando Hashem a falou para Avram Avino, Avram, Avram, no último teste dele, que, a Shem fal, que Avram Avinu respondeu? Renene, Eu estou aqui. Quer dizer, eu estou aqui? Óbvio, ele está aqui. não? Onde ele está? Hashem tem GPS. Óbvio, naquela época já tinha. O que quer dizer, eu estou aqui? Talvez uma das respostas possíveis, pode ser no show de hoje, é, quer dizer, eu estou aqui. Hashem, eu estou aqui, completamente focado, eu estou aqui, vivendo agora e estou pronto para fazer o que você me pedir. Eu estou vivendo o momento. Cada um de nós tem um pedaço de avanovino, pessoal, a gente consegue viver o momento. Todo mundo tem a força de Irabia Kiva, não é? Nós somos descendentes de Rabia Kiva. O que fez Irabia Kiva virar Irabia Kiva? O que fez Irabia Kiva virar Irabia Kiva? É? Não. Qual foi a ignição dele? O start dele? Qual foi o start de Irabia Kiva? Simples, Agumara conta pra gente que o Kiva tá sentado logo que eu faço, vão lembrar, e aí ele tava lá, em cima lá da praia, ele viu batendo a, a água na pedra tal. Aí ele falou: ele não viu e tal. Ele falou: puxa vida, eu tenho um buraco aqui nessa pedra. Eu não consigo quebrar uma pedra se eu ficar batendo 10 minutos com minha mão. A água é mais mole que minha mão. Então Bequiva falou qual a conclusão que ele tirou: se a pedra fura com o tempo, minha cabeça, que é igual uma batija. Se falou: eu que não gosto de Torá, não gosto de nada e não sei nada, também vai conseguir penetrar a na minha cabeça. Cada vez que eu vejo esse episódio, eu, eu lembro de uma coisa, quantas vezes eu já vi, pode ser no Astúrias, em qualquer lugar, no Morro do Maluf, água batendo na pedra, pessoal, e eu não virei a não me deu um clique, é a mesma coisa que ele, 50 mil pessoas viram que a Bequiva viu, por ano vem isso, pelo menos, aí vira um momento para uma selfie, né? uma das razões é que a não tinha selfie, então ele podia... mas eu acho que um ponto é que a BK falou, Rinene eu estou aqui vendo o um momento, por isso o um momento me impacta. Que que a, a gente possa aproveitar o tempo, estar ocupado com coisas boas, ter tempo para fazer o hobby que a gente tem, ter tempo para achar espaço para a nossa família, sem celular, ter as nossas regras de casa, cada um que ele achar importante, mas com todo o benefício vem um desafio. O importante disso tudo, pessoal, é conversar sobre isso ficar ciente que a Shem dê para a gente tempo Agradável e gostoso em nossas vidas. Amém. Que Deus abençoe. Desde 2001, aproximando a Torah dos e de você.